0: Bienvenue dans le podcast AWS en français. AWS a annoncé 83 nouveautés depuis euh, le dernier What's New euh, deux semaines, il y a deux semaines, le 27 janvier. J'en ai épinglé 7 qui pourraient être intéressantes pour vous les builders. On parle de, de visualisation de vos VPC dans la console et d'un changement sur les NAT Gateway. Pour les développeurs, on parle de SAM, de EC2 Mac et du SDK AWS pour Java. On parlera aussi d'une implémentation de référence pour vos pipelines de déploiement d'applications et c'est du costaud, vous verrez. Puis je terminerai en parlant de l'espace, la nouvelle frontière de Edge Computing. Vraiment Edge hein, puisqu'on est dans les satellites. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant Bonjour, bienvenue à vous, merci d'écouter le podcast AWS WS en français. Bon vendredi, si vous nous écoutez un vendredi, mais vous pouvez aussi nous écouter le samedi, le dimanche, le lundi ou n'importe quel autre jour. C'est le vendredi matin en tout cas que le podcast est publié toutes les semaines et une semaine sur deux. Vous le savez, si vous êtes un habitué ou une habituée, nous récapitulons quelques nouveautés à WS des, des deux dernières semaines. Et il y a pas mal de choses euh, de, depuis ces deux dernières semaines, j'ai dû faire un, un choix, un choix orienté, biaisé comme je dis toujours euh, en faveur des, des builders de vous qui avez les, les mains sur la console les mains sur le clavier, qui écrivez du code de l'infrastructure as code et vous les, les, les personnes plutôt techniques qui utilisaient AWS et je commence avec la première nouveauté, c'est un blog post de mon collègue Chen yi Yoon en, en Corée qui a été publié le 6 février sur une nouvelle expérience dans la console la AWS, la, console, la section VPC de la console pour visualiser les différents éléments d'un VPC quand vous créez un VPC, donc un réseau privé pour déployer vos ressources vos workloads dans le cloud AWS, quand vous créez un VPC dans la console, depuis un an à peu près il y a une visualisation assez sympa qui montre tous les éléments qui vont être créés pour vous, les subnets, les tables de routage quelle table de routage est associée à quelle subnet, à quel internet gateway si vous avez besoin d'une connectivité vers internet ou à quel NAT gateway si vous avez besoin qu'un qu réseau privé ait du NATing pour appeler des, des API qui elles sont publiques. Et cette expérience plutôt sympa lors de la création, elle était perdue une fois que le, 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 le réseau était créé et bien maintenant dans la console VPC, quand vous sélectionnez un VPC en dessous dans les onglets il y a ressources map qui vous donne de nouveau accès à cette, à cette expérience graphique, donc pour lier graphiquement, visuellement les VPC, les subnets, les tables de routage et les différentes gateways que vous pouvez euh, avoir euh, ça va pas changer la vie mais c'est plus simple vous savez on reçoit un compte on, un nouveau compte on a accès à un compte on doit aller regarder des, des, des configs vpc c'est pas toujours facile de savoir quelle table de routage appartient à quel subnet et ça va vers où etc. et donc là c'est un, un, un élément graphique dans la console qui vous aide à mieux comprendre et mieux digérer vos euh, vpc tant qu'on parle de vpc il ya une nouveauté aussi euh, sur les euh, nat Gateway, euh, les NAT gateways, donc ce sont des, des gateways entièrement managés qui permettent de faire du NAT un peu comme votre box internet à la maison. Donc, elle transforme des adresses IP privées de, de, de vos serveurs dans le VPC vers une adresse IP publique, ce qui permet à vos réseaux euh, privés qui n'ont en théorie pas accès à Internet, de pouvoir appeler des API publics ou des API AWS, puisque les API AWS sont euh, publics aussi, bien qu'il y ait d'autres options, évidemment, avec les, les VPCN Pond et les, les Private Link et d'autres options. Mais bon, enfin, euh, la NAT Gateway est, est, est là. La NAT Gateway, elle avait une adresse IP externe euh, publique et donc elle était limitée à 55 000 connexions sortantes, ce qui, pour certains d'entre vous, euh, posait un, un souci. Depuis le 1er février, maintenant, vous pouvez mettre jusqu'à 8 adresses IP au total sur une euh, NAT Gateway. Chaque adresse IP supportant 55 000 connexions, vous faites la multiplication, ça fait 440 000 connexions concurrentes vers une destination euh, qui sont possibles maintenant pour chaque NAT Gateway. Si vous développez des applications iOS, tvOS, macOS ou iPadOS, bref, pour Apple, vous utilisez probablement les instances C2Mag qui vous permettent de, de créer vos, vos chaînes de déploiement, d'intégration continue, de build, de test dans le cloud avec des orchestrations, euh, avec Pipeline, avec GitLab, GitHub. Je suis en train de travailler sur des, des, des implémentations de référence et des démos des, des et des, de la documentation qui va venir à, à ce sujet. Un des soucis que vous nous dites avec les, les instances C2Mag, c'est qu'elles prennent beaucoup de temps à s'arrêter et à redémarrer la raison, c'est qu'on fait un scrubbing complet de la machine euh, après un arrêt. Un scrubbing, ça veut dire on nettoie entièrement le disque dur local, puisque les, les instances C2 Mac si vous ne le savez pas, ce sont des Mac Mini qui sont dans nos data centers. Donc, on nettoie le disque SSD local, on nettoie la NVRAM, etc. Et tout ça, ça peut prendre un peu de temps, parfois une heure, une heure et demie euh, entre un stop et un start d'une instance C2, ce qui ne permet pas toujours d'être aussi agile que vous le, le, le souhaitiez. Donc là, on, on vient avec une nouvelle possibilité pour redémarrer un Mac beaucoup plus rapidement, pour le réinitialiser dans son état de base, vous pouvez faire un swap, donc un remplacement du volume root, c'est-à-dire pour un, un, un Mac, vous enlevez, enfin ça existe déjà sur, sur les instances de Linux et je pense Windows aussi, vous, enlevez le, le, vous détachez le volume root et puis vous réattachez un, un nouveau volume créé à partir d'un snapshot ou à partir d'une EMI, ce qui vous permet de, de resetter la configuration de la machine finalement à un état bien connu, par exemple à son état de démarrage, euh, entre des deux builds pour, pour resetter l'environnement c'est euh, très pratique. Alors le le, le détache-réattache se fait tout de suite et puis il y a un petit reboot de la machine quand même. Donc l'opération prend 10-15 minutes, ce qui est beaucoup mieux qu'une heure, une heure et demie avec un, un stop-start de l'instance qu'on avait avant. Donc si vous développez sur des plateformes Apple, regardez EC2 Mac, vous pouvez maintenant changer le volume route d'une instance EC2 Mac. Pour les développeurs et les développeurs serverless, vous connaissez Sam, probablement, la ligne de commande et le framework qui permet de déployer des applications serverless et leurs ressources associées, des tables DynamoDB, des API Gateway, des queues, etc. Euh, ce qui était difficile avec SAM c'est qu'une fois qu'on a fait son SAM deploy dans le, le terminal, euh, c'est pas toujours facile d'aller chercher euh, toutes les ressources qu'il a créées ou les endpoints c'est quoi l'adresse URL, l'HTTP le, le, de, de mon API Gateway qu'il a créé à moins que vous aviez mis des outputs dans votre template vous-même, euh, sinon c'était un peu, un peu difficile à trouver donc ils ont, ils ont amélioré ça et maintenant si vous faites une mise à jour de la commande SAM dans les dernières versions, il y a une commande qui s'appelle SAM list et vous dites SAM list endpoint ou SAM List resources et il va vous donner, dans le cas des ressources, ben, toutes les ressources qu'elle a créées, les queues, les tables, les fonctions, euh, les policies, etc., avec chaque fois leur nom logique, et si vous faites SamListEndpoint, il vous donne la liste des endpoints, donc des HTTP API par exemple, qu'il a créé pour vous, donc c'est beaucoup plus facile de trouver les ressources qui ont été créées euh, par la ligne de commande euh, Sam. Si vous développez en serverless que vous connaissez pas Sam, commencez aujourd'hui. Euh, tapez aws Sam dans votre moteur de recherche favori, vous le trouvez. Et puis si vous utilisez déjà Sam, je parie que vous apprécierez le euh, la nouvelle commande qui s'appelle Sam List. Si vous développez en Java, il y a de fortes chances que vous utilisiez le AWS SDK pour Java. Il y a la version 2 qui est sortie et il y a une nouveauté, une nouveauté importante qui est euh, la mise à disposition d'un nouveau client HTTP. Vous savez, le client HTTP, c'est un élément essentiel d'un SDK AWS puisque chaque fois que vous faites appel à une méthode, une API AWS, ben, il y a un call HTTP qui est fait vers AWS. Donc, c'est critique que ce composant soit extrêmement performant, pas bloquant en matière de trading. Euh, que vous puissiez réutiliser des connexions pour des questions de performance, low latency, etc. Et pour cette raison, nous avons développé un client HTTP euh, commun à tous les SDK euh, en C, euh, non bloquant, très performant, basse latence, euh, bonne hygiène de, 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 de connexion TCP, etc. Ça s'appelle le Common Runtime Toolkit CRT, euh, AWCRT http client il est inclus maintenant dans le sdk pour java alors c'est pas par défaut si vous développez en java vous devez inclure cette dépendance dans votre fichier pomme euh, maven et puis vous devez configurer euh, en une ligne le, le, le sdk pour utiliser euh, ce nouveau client http plutôt que celui basé sur Netty euh, qu'on utilisait avant et qui est toujours là évidemment pour des raisons de compatibilité c'est ma collègue zoé wang qui écrit le blog post qui explique les bénéfices et les les bénéfices sont essentiellement un footprint plus restreint donc ça prend moins de place et ça prend euh, sur disque et ça prend moins de place en mémoire ce qui permet de réduire les, les temps de call start notamment sur lambda euh, les applications avec le aws sdk pour java vont démarrer euh, plus rapidement ça réduit la mémoire également ce qui est bien aussi sur lambda puisque la mémoire euh, influe sur le prix euh, le, le gigabit millisecondes que, que, que vous êtes facturé et ça réduit également euh, la latence la, la p90 euh, latence comparé aux clients existants qui étaient donc basés sur le Net, sur la librairie netty euh, nio c'est le même sdk qu'on utilise dans d'autres euh, euh, Pardon, c'est le même client HTTP qu'on utilise dans d'autres SDK. Donc, vous allez voir ce, ce client HTTP euh, de plus en plus utilisé à travers les différents SDK. C'était en preview, hein, déjà disponible sur Java. La différence aujourd'hui, c'est que c'est Generally Available, euh, l'API est stable. Vous pouvez commencer à l'utiliser et vous pouvez euh, obtenir de l'aide AWS si vous avez un souci avec ça. Donc, le nouveau SDK Java 2 inclut le nouveau client HTTP. Il y a une dizaine de jours, j'ai publié un blog post euh, au sujet de, de, de référence architecture et d'implémentation de référence pour les pipelines de, de, de déploiement. Vous savez, dans la doc, souvent, les, les pipelines sont assez simples. Il euh, y, euh, y a un changement sur, euh, sur code commit sur GitHub, euh, GitLab. Et puis, il y a un build, un test et un deploy. OK, c'est très bien. C'est le niveau hello world des pipelines de déploiement. En réalité, vos pipelines de déploiement vont être beaucoup plus euh, complexes. Et donc, vous nous demandiez des exemples de code ou d'architecture, de, 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 de pipelines, de la vie. Réel des choses qu'on voit chez nos clients, ou que nous disons aussi en interne chez AWS ou que, que notre gros client qui est Amazon.com utilise également. Et donc notre équipe Professional Services, qui travaille essentiellement avec des, des clients tout au long de la journée, a documenté des best practices, une, une, une architecture de référence. Euh, c'est quoi faire un pipeline d'entreprise, de déploiement d'applications sur, sur AWS Et bon, une architecture de référence, c'est du texte et des images. Une implémentation de référence, c'est mieux, c'est du code que vous pouvez vraiment déployer sur votre compte, et que vous pouvez utiliser comme point de départ pour créer vos propres pipelines. Alors je disais en intro, c'est du costaud, parce que là c'est plus le hello world pipeline, ce sont des pipelines extrêmement riches qui incluent évidemment les phases de build, les phases de tests de tests unitaires, de tests graphiques ici c'est pour une application web, mais aussi toute une série d'analyses de, de code automatique, évidemment du linting, mais de l'analyse pour des vulnérabilités, l'analyse des packages, des dépendances aussi, à la recherche de, de vulnérabilité, euh, vous pouvez inclure des outils de scan par exemple pour vérifier qu'il n'y a pas de secret dans votre code source, qu'il n'y ait pas de, de, de clé AWS par exemple, ou de mot de passe codé en dur dans, dans, dans votre code source et puis le déploiement se fait sur plusieurs environnements, euh, bêta, gamma, production, donc trois environnements qui sont séparés sur des comptes AWS différents et ça c'était une, une grosse demande aussi c'est comment on fait un pipeline qui déploie à travers plusieurs comptes et puis qui déploie sur plusieurs régions également, puisque euh, en, en bêta il y a le déploiement sur une seule région, en gamma sur deux régions et en production sur six régions par vague de deux régions à la fois pour ne pas affecter euh, tout le monde en, en, en cas de problème avec des approvals manuels, etc. Donc c'est une, une architecture de référence assez complexe. L'implémentation, il y en a deux. Il y en a une qui est faite avec le CDK, le Cloud Development Kit, et il y en a une qui est faite avec le nouveau service Code Catalyst. Celle que j'ai essayé pour le blog, c'est celle avec le CDK. Ça prend du temps. Hein. Il faut il faut quatre comptes AWS pour les trois environnements bêta, gamma, production. Il faut un compte AWS pour le tooling itself, pour le pour, pour le, le pipeline lui-même. Euh, et puis euh, comme comme ça se déploie sur euh, plusieurs régions, l'application de démo c'est une application euh, sur ECS, Mais enfin bon, vous mettez l'application que vous, vous souhaitez là-dedans. L'application n'est pas très importante. C'est le pipeline qui est important. Mais sur ECS ça, ça prend pas mal de temps de créer les clusters, etc. Euh, chaque déploiement prend deux heures, deux heures et demie. Euh, c'est un très bon exercice aussi pour apprendre le CDK regardez comment l'implémentation est faite euh, au niveau du CDK en cross-account, donc à travers plusieurs comptes, à travers plusieurs régions allez jeter un coup d'œil sur cette euh, euh, architecture de référence pour les pipelines de déploiement et les euh, implémentations comme d'habitude, le lien est dans les notes du euh, podcast deux autres sujets rapidement pour terminer. Nous avons lancé les Cloud Club. Les Cloud Club, ce sont des comme des user groups, comme des meet up mais pour les étudiants, pour du 18-28 ans. Les Cloud Club AWS ouvrent dans 10 régions, dans 10 pays, y compris la France. Et nous recherchons des, des Cloud Club Leaders, des, des capitaines de clubs qui pourraient prendre en charge l'organisation de, de, de ces clubs d'étudiants à l'échelle d'un pays. Il y a des tas d'avantages à être un, un club leader. Évidemment du swag, donc des, des t-shirts, des sacs, je parce que vous allez recevoir, mais on fait des trucs brandés à AWS, euh, également des vouchers, des bons pour de, passer des examens de certification, des crédits à AWS, et puis évidemment le mentoring et le coaching de, de la part de mon équipe, l'équipe des Developer Relations chez AWS. C'est dans 10 pays, ça vient de lancer. Je mets les liens dans les notes du podcast. Si vous êtes intéressé de devenir le Cloud Club Leader ou un des Cloud Club Leaders pour euh, la France, contactez-nous. Et puis comme je le fais depuis le début de cette année, je termine le podcast AWS en français avec un blog ou un article qui a attiré mon attention. C'est un article sur le site Aviation Week, donc c'est pas nécessairement un site vraiment lié au cloud, il parle de la nouvelle frontière du cloud qui est dans l'espace, puisque AWS déploie maintenant euh, du code et de, du machine learning les lai ML sur certains satellites. C'est quoi le problème des satellites d'observation, des satellites de météo par exemple, c'est que euh, souvent les photos qu'ils prennent ne sont pas exploitables parce qu'il y a des nuages, parce qu'il y a de la fumée, etc. Mais pour se rendre compte qu'une photo n'est pas exploitable, il faut d'abord l'envoyer au sol. Donc toutes les photos sont envoyées au sol, ça peut prendre beaucoup de temps on parle de centaines de milliers de photos euh, et, et souvent les enfin souvent euh presque 40% du temps, euh, les photos ne, ne sont pas exploitables. Donc l'idée, c'est de mettre euh, du compute embarqué dans le satellite. C'est pour ça que c'est le nouveau Edge, c'est l'espace, la nouvelle frontière, pour faire une référence pour ceux qui, qui apprécieront la référence à la, à la série télé des années 60 et puis les films qui ont suivi après la nouvelle frontière euh, dans les satellites. L'idée, c'est d'embarquer un modèle d'AIML pour analyser les photos euh, dès qu'elles ont été prises dans le satellite et euh, soit enlever la, part qui est, la partie de la photo qui est couverte par les nuages, soit annuler la photo complètement, s'il ne vaut pas la peine d'être envoyé sur Terre, et d'envoyer sur Terre que les photos qui peuvent être exploitées, exploitables, et donc c'est un nouveau moyen de, de déployer du code, euh, vraiment on là pour le coup, puisque ça sera dans une flotte de satellites. C'est une interview assez passionnante à lire, c'est en anglais, je vous mets les notes dans les liens de ce podcast. Merci d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Passez un bon week-end si vous nous écoutez encore le vendredi, le samedi ou le dimanche, une bonne semaine si vous nous écoutez la semaine prochaine ou plus tard, la semaine prochaine justement, et eh bien je ne sais pas exactement de quoi on va parler, parce que j'ai deux épisodes en préparation et il y en a un qui est un peu plus chaud par rapport à l'actualité donc en fonction du, du niveau de préparation ça pourrait être celui-là ou l'autre, donc je préfère ne, ne rien annoncer, dans tous les cas ça sera intéressant ça sera un retour d'expérience d'un euh, grand client euh, français dans euh, les, 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 les deux cas donc euh, surprise, pour vendredi prochain, dans le podcast à WS en français, euh, tout ce que j'espère, c'est que vous serez à l'écoute sur toutes les plateformes euh, Deezer, Spotify, euh, Apple Podcasts euh, et, et, et tous les autres. Rendez-vous vendredi prochain, mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien